0: Hola, hoy vamos a hablar de Radioactive, una película biográfica sobre Marie Curie, la científica polaca que descubrió dos elementos y la primera en ganar dos premios Nobel en dos categorías diferentes. La película está protagonizada por la gran actriz Rosamund Pike y dirigida por la iraní Marjan Satrapi, quien se hizo conocida por llevar al cine su novela gráfica Persepolis. Hablaremos de cómo esta experiencia de cómic se nota en esta película de espiritismo y el problema que siempre es llevar a la ficción las vidas de personajes ilustres. Yo soy Luis Pablo Boregard y como siempre estoy fantásticamente acompañado de Mariana Linares Cruz y Trino Camacho.
1: Nada,
0: nada, nada de nada. Nada, 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 nada de nada.
2: Para que nunca tengas que decir nada que ver nada. Un podcast
0: original de Netflix. Nada. Compañeros Trino, Mariana, ¿cómo están? Un gusto como siempre, pues este episodio para Destripar. Una película sin duda interesante, pero yo quería, además de saludarlos con muchísimo eh, cariño, decirles que voy a comenzar con una confesión de mucho calibre, en este episodio 106. Ay, ¡Ándale, nos ándale! Encanta. ¡Empezando bien! <risa> después, este, ustedes, como obviamente la gente que nos escucha semana a semana, saben que nosotros somos eh, pues, fans, eh, tenemos la N marcada en, en, en las partes, partes íntimas de nuestro cuerpo, pero después de 106 episodios, <risa> este, es, este ha sido el primer título que vi en Amazon Prime.
2: Sácatelas. Sácatelas, se acabó Este fue el último episodio de Nada que Ver Gracias por escucharnos a lo largo de casi dos años
0: Pero es, es, es interesante cómo eh, Pues esta película hace lo impensable Que es saltar entre plataformas Y ahora para el mercado hispanohablante eh, Pues pueden ver este biopic de Madame Curie eh, Muy interesante Con una cineasta pues muy reconocida Con Rosamund Pike y, y yo quería recoger pues sus primeras impresiones Sobre esta, pues es una película. Yo creo que un un Wikipediazo muy bello, ¿no?
2: ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, muy bien. Yo también voy a hacer una confesión y es que me asusta, me asusto, me ha asustado a lo largo de todos estos episodios que hemos hecho nada que ver cuando Luis Pablo dice interesante. Ya, ya no sé después qué va a seguir de ese adjetivo, Eh, pero es verdad que Radioactive, este, esta película de ficción basada en la vida de Madame Curie. Es interesante y a mí me conmovió muchísimo. Eh, No sé por qué, eh, no sé si porque hoy en día la ciencia está en un momento, eh, pues, protagónico, porque muchas mujeres han tenido que ver con la posibilidad de una vacuna, porque eh, después de, de mucho tiempo de tener olvidada la posibilidad de que la medicina sea la manera de cambiar el mundo otra vez después, bueno, durante esta pandemia como que ha vuelto a tener su importancia humana. Eh, esta película me, me, me conmovió muchísimo por ese sentido, por la importancia de la ciencia, por la importancia de que una persona ponga todo su empeño, toda su ser, toda su vida y hasta su muerte por lograr un objetivo científico, eh, Y y de todo, desde principio a fin, me me gustó muchísimo, me encantó, me encantó que además es eh, un un documental interesante por el tema científico, donde explica muchas cosas científicas que uno no se espera, pero en conjunto, insisto, con la vida personal de una científica, ¿no? Entonces, sí, interesante,
1: y para mí, muy conmovedora. Esto a mí me pasa con los biopics, que de repente esto, esto tienen que... Eh, voy mucho a Wikipedia en el momento en que estoy viendo la serie porque, porque me, me empieza a interesar, empiezo a ver ciertas cosas que yo tenía como ahí en un cajón de la mente y empiezas otra vez a, a recuperar. Una de las, de las partes interesantes de esta película es la dirección de esta, digamos, una mujer directora que me, me gustó mucho su trabajo anterior, el primero al menos, el de Persepolis, que se llama Jane Satrapi, que es una muy buena directora. Después hizo The Voice y ahora hizo esta, esta que eh, me gusta también por por cómo hace la recreación de la época. Y sobre todo, otra vez, una actriz que que me parece que tiene muchísimo talento y tiene muchos registros para actuar, que es eh, Rosamund Pike la acabamos
0: de ver en, en esta... En I care a Lot, ¿no? I Care a Lot,
1: buenísimo. Y ya lo
0: comentábamos en ese episodio, Trino, como Ajá. que siempre siempre se avienta con con, con personajes femeninos muy fuertes que le significan un reto Ajá. pues interesante. Y eso yo creo que siempre hay que destacar como de las actrices que salen de la zona de confort. Incluso podría decirse que la zona de confort de Rosamund Pike son los personajes difíciles. Y aquí yo creo que se se... se pues eh, eh, tiene que encarar el reto de darle piel, darle carne, darle sentimientos a pues, la mujer que ha sido casi casi la santa, la estampa de la científica femenina ¿no? en, en, en la historia. Y yo creo que, eh, bueno, en mi caso, eh, por momentos lo logra, por momentos no. Y también quería recordar, Trino, que yo estuve pensando mucho en ti cuando vi esta, esta película, porque efectivamente yo también soy, eh, soy fan de, de, de Marianza Trapi de Persepolis, basada en su propia novela gráfica. Ajá. Y... Eh... También esta película, Radioactivo, está basada en una novela gráfica de 2010 que se llama Radioactivo, Marie-Anne-Pierre Curry A Tale of Love and Fallout. Así que eh, eh, es, es, está padre que esta directora iraní siga persiguiendo o siga alargando adaptaciones de, del mundo gráfico. ¿no? Radioactivo I want to tell you about radium, A most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should. Science is changing, and the very people who are running science are the people who believe the world is flat. And I'm going to prove them wrong. They don't like you (sighs) here. What have other people's opinions ever affected anything I've done? You did the extraordinary. You changed the world. There are those that say that radium is making them sick. You've invented a poison! The things that make us weak are the things that make us strong. My science could cure cancer. Esta es mi lucha.
2: Y lo gané. Oigan, y un poco recordarle a la gente que nos escucha: igual no, no ubicamos la importancia de, de Marie Curie, que en realidad era María Slodowska, porque ella eh, es polaca. Eh, y, y Marie Curie, nada más así para un contexto general y luego si quieren ya podemos entrar a, a lo que es esta ficción, eh, nació en, 1900, en 1867, muere a los 66 eh, invadida de radiación porque ella lo que descubre como científica en primer lugar es el polonio y el, y el radio, ¿no? estos dos elementos que luchamos y batallamos siempre en química por ubicar en la tabla de los <risa> elementos periódicos. Pero lo más importante es que descubre lo que hace el radio, que es la radioactividad, y para ella y para su esposo Pierre Curry, para su pareja científica y amorosa, eh, el valor de la radioactividad para curar, ¿no? Que eso fue lo que ellos empezaron a hacer, quisieron hacer, por lo que además ganaron el premio Nobel. Eh, y después, bueno, pues lo que, lo, de, lo que desencadena negativamente también este descubrimiento de la radioactividad. Es la única persona que ha ganado dos premios Nobel en distintas especialidades en física y química. La primera en recibir un Nobel... Después pues ya se, se anexan algunas más, poquitas, 57 mujeres solo han ganado el Nobel, mientras 900 han ganado el Nobel. Pero por eso Marie Curie es importantísima en la historia de la humanidad, de la ciencia y también de la posibilidad de que las mujeres hicieran otra cosa. Y a partir de eso, pues debe estar complejísimo, no importa qué director o directora seas, decidir qué quieres hacer una biopic, ¿no? Yo digo, qué, qué difícil reto. Está difícil.
0: Sí, sí. Y sobre esto que mencionas, Mariana, de, de la película biográfica, yo que les quería plantear, ustedes que ya tienen muchísimas horas de, de vuelo como espectadores, ¿qué les pareció? Si les pareció demasiado clásico a la hora de cómo, cómo se decidió contar o, o, o si les gustó un poco la estructura por la que apuestas a Trapi. Bueno, yo, yo
1: creo que es una muy buena apuesta, digamos, porque está como... En, dentro de la, de la narrativa de la película es muy como no, de novela gráfica. Hay secuencias de repente de una bailarina que está muy boni- estéticamente muy bonita todo eso. Es su, como un sueño de donde se, conoce, se conocen Pierre y Marie Curie en un lugar en, en París y todo esto, pero, pero, pero tiene toda esta narrativa también muy clásica que de repente me costaba mucho seguir la, la, la trama porque veía que que no iba a a mucho más interés, es decir, ¿qué más sigue? Eh, Obviamente la parte importante o lo que me llamó mucho la atención es exactamente cómo estos científicos en sus laboratorios en esa época arriesgaban mucho por la falta de ese equipo, que pues obviamente no sabían que estaban jugando con materiales tan eh, increíblemente peligrosos, Lo único que me llegó a la mente, y que también puse en Wikipedia, no sé si ustedes tienen esa referencia, pero eh, lo que me llegó así a la mente fue la película de Conqueror, no sé si la vieron. Es una película de 1956 que filmó John Huston en Utah, cerquita de Nevada, y todos los actores, todos, precisamente todos, y uno de ellos fue el actor Pedro Almendariz, que sale en la película, todos se se contaminaron con redactividad sí, claro. porque sí. hubo pruebas nucleares muy cerca en Nevada y todos murieron de cáncer. Entonces, mm-hmm. imagínense eso en, digamos, en una cuestión de una, de una filmación al aire, al aire libre, ellos en un laboratorio donde ella misma se guardaba las muestras en las, en las batas y todo no, eso. Que,
0: ¿qué, ta, ¿Qué tal? no Es que ¿Sí? eso es un poco lo que decías. Cuando están ahí en la cama y Marie Curie pues con un, un, un botecito de químico radiante, ¿no? ¿Cuál le, lo acariciaba. Sí, es, cu-
1: esta, es como trabajar en la planta de Homero Simpson, ¿verdad? Sí. O sea, es, qué bárbaro, ¿sí? Sí,
0: sí. Y eso yo creo que es, indudablemente, le va a formar una opinión a quien vea eh, esta película radioactivo, habrá gente que le guste o no eh, los saltos en el tiempo, ¿no? porque yo creo que ayudan a explicar, efectivamente, eh, eh, y ya lo decía Mariana, eh, pues ella descubre el trabajo, obviamente, del matrimonio curí, eh, descubre dos nuevos elementos, que es el polonio y el radio, y a partir de ahí yo sí siento como muchísima dedicación didáctica, explicativa ¿no? de qué es esto, cómo lo obtenían para qué sirve, cómo afectó pero pero pues es una película que está eh, pues basada en, en, en finales del siglo XIX entra en los albores del siglo XX pero luego hace saltos en el tiempo a los años los obviamente a, 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 al lanzamiento de la bomba atómica en 1945 sobre Hiroshima como un poco para ver ¿Qué estaban descubriendo o qué consecuencias tendrían este este descubrimiento?
2: O sea, en particular a mí los saltos en el tiempo me perturban. No importa de qué película o qué serie o de qué se trate, desde Back to the Future yo tengo problemas con eso porque me requiere demasiada concentración. Este, pero creo que están bien, están bien puestos, o sea, te hacen regresar fácilmente, tampoco te, te, te desconcentran de lo que está pasando en la historia y permite le permite a la directora hacer una película muy complicada, otra vez muy compleja, en donde está lo profesional, el contexto, lo científico, el impulso eh, personal de un personaje y sobre todo, que a mí me encantó, la historia de amor. O sea, ella, esta directora logra contar todas esas cosas en un poquito menos de dos horas y utiliza el tema del tiempo pues, como para que le vaya ayudando. Sí, coincido contigo que es didáctica, pero me gusta también. O sea, me gusta también la posibilidad de que la ciencia pueda ser contada desde esa perspectiva, ¿no? Desde, otra vez, desde lo personal, desde lo que van dejando los científicos en la cancha que que es su vida y que los que no sepamos tanto de lo que significa la radioactividad, si alcanzas como entender a nivel científico cómo es la cosa, ¿no? O sea, desde la extracción del propio radio que lo vemos en la película de una manera, híjole, como de, no sé, ahí sí un poco cachirulo, ¿no? O sea, como que ¿qué, qué onda con esa mina tan extraña, hasta cuando ella logra ir a, a, a los campos de guerra para salvar a soldados con el uso de este pues aparato móvil de radioactividad. Es como una explicación así muy cronológica de lo que significa eh, ese, ese asunto científico. Y eso me gustó muchísimo, me gustó, me gustó y, y me encantó también la historia de amor.
1: Claro, en ese, en ese punto, para darle un poquito de seguimiento a la historia de amor y a la historia de la sociedad, que pareciera que la sociedad ha avanzado. Eh, eh, de, de París a San Luis Potosí, que sigue siendo lo mismo. este Ahorita en San Luis Potosí <risa> podías tomar una foto de los científicos que están en el Estado y, y deben ser puros hombres y una sola mujer. Y es cómo la sociedad también se mete en esta historia, para no dar mucho spoiler, de, de ella después de la muerte de ser viuda y tener, eh, digamos, la, la libertad de, de estar con quien ella quiera o lo que sea. Y cómo... De todos modos, esta especie de sociedad machista la, la va relegando.
0: Que otro de los momentos interesantes que hablabas ya de la vida de la pareja, Mariana, es esta ceremonia de Nobel, donde justo pues este deseo de reconocimiento de Marie Curie pues, hace que le eh, pues, choque, choque con Pierre Curie, porque pues, él fue a Suecia a eh, pues, agradecer este tan renombrado premio y que Marie Curie no estuvo. Y eso provoca pues una... Eh, pues una pelea, una pelea dentro del hogar. ¿no? Sí, o sea, a mí me, poco... me encanta
2: ese momento porque nunca jamás en la historia de la humanidad sabremos bien qué pasó ahí. Y cada <risa> película va a inventar algo. Este, no es posible ni siquiera revisar si en, en, en búsqueda de datos si estuvo ahí o no estuvo. Esa este es como de estas discusiones, inclusive como la película que vimos de Malcolm and Marie, ¿se acuerdan?
1: Sí, que pues nunca vas a saber, o sea,
2: nunca vas a saber. Si ella en la película dice ella, le, ella le dice a él, vete, porque yo tengo que cuidar a las chamacas. Puede ser, ¿no? Luego pues ella se enoja, lo cual también puede, es comprensible. Y, híjole, no sé, qué difícil otra vez tomar la decisión como directora de qué es lo que vas a contar. Y me gusta cómo lo solucionan. Es decir, en la película ella toma la decisión, él acepta, y luego ella le reclama porque pues, está ardida. Claro que vas a estar ardida de que no recibiste tú el premio Nobel. Como que me pareció congruente con, con el personaje que fue contando a lo largo de la película. Ahora, ¿qué pasó? Insisto, nunca lo vamos a saber.
0: Claro.
1: Y Rosalind Mumpay hace un gran papel en ese sentido porque la ves intensa. Mira, ella es una actriz que de ser una chica Bond... ¿no? Acabó siendo una gran actriz de personajes. maría adem- Sí, que además eh, es una actriz que le importa poco, o sea, en sus maquillajes, porque sabes que es una mujer muy, 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 muy atractiva, pero le, impoca, le importa muy poco esta parte de la búsqueda que si tú ves a Angelina Jolie haciendo una biopic, siempre va a ser Angelina Jolie guapísima, ¿no? Totalmente,
0: y, totalmente y, de acuerdo y, contigo, Trina. Y,
1: y ahí sí si ella se desprende de eso y hace... Un, o sea, cuando ya ves la fotografía real de, de, de Marie Curie es muy, muy, muy parecido y, y eso, esos riesgos que tiene ella e, y esos avances como de buena actriz me parecen increíbles. Ahora, no sé por qué la película tiene tantos años, digamos, ya, bueno, tantos no, pero al menos ya se, se estrenó hace dos años. Y, y no ha llegado, digamos, y no llegó ni siquiera a premios ni nada. O sea, es una película que puede tener premios al menos de actriz, de, de actuación de parte de ella. este Me parece lo, lo mejor de la película.
0: Es justamente lo que te iba a decir. Yo creo que la única que salva muy bien el papel es Rosamund Pike. Sam Riley, que es eh, eh, Pierre Curry, el esposo, que además, eh, bueno, perdón por el spoiler, pero pues es algo que pasó en, eh, a finales del siglo. Ya 19. se sabe, ya se sabe. Ya se sabe, ya se sabe, está en Wikipedia. <risa> Pero bueno, fallece, además fallece en una una circunstancia pues un poco irónica, ¿no? O sea, alguien que descubre la radioactividad va a morir como como fallece. Si quieren saber cómo muere, pues vean, radioactivo. Pero, Pero yo creo que el trabajo de Sam Riley pues le llega a los talones a Rosamund Pike. Porque efectivamente a mí, a mí me da la impresión de que Rosamund Pike solamente de ver la mirada penetrante de, eh, eh, de Marie Curie, ¿no? que, que tiene esta típica mirada. Si ustedes cierran los ojos y piensan en una polaca de finales del siglo XVIII, pues es esa mirada a la que ella trata de darle vida y, y creo que lo logra con este que yo creo que no puede faltar en los en los biopics de científicos, ¿no? Que es este un poco enfermo, este científico que está rayando un poco en la obsesión, ¿no? que está eh, completamente conducido por sus pasiones, que es la ciencia, el descubrimiento, lo nuevo. Eh, 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 que a mí me recordó un poco como el Stephen Hawking de la película La teoría del todo, una, pues una película eh, multipremiada que llegó a... a pues a, a tener muchísimas nominaciones en, en, en toda la temporada de premios y que se basaba obviamente pues en este también genio Stephen Hawking aquí yo creo que Rosamund Pike es la única que sale como bien librada o sea me parece que eh, Pierre Curie es como un personaje casi casi de estampita no de monografía unidimensional
2: Nada que ver La teoría del todo
0: El universo If you reverse time, then the universe is getting smaller. All right. What if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock. Until you get the universe born from a black hole exploding. It's called motor neuron disease. Life expectancy is two years. The brain. What about the brain? The brain isn't affected. Your thoughts won't change. It's... No, no, one no, know what they no, There should be no, boundary in
2: human
0: Sí, es, es interesante porque yo creo que es muy moderna, ¿no, Mariana? Que yo creo que eso es un, po- un poco el peligro que tienen las biopics de observar desde valores eh, desde valores de nuestra modernidad terminamos vol- volcándolos en algo que pasó pues hace más de un siglo. ¿no?
2: Fíjate, es curioso que lo digas, Luis Pablo, porque no tanto. O sea, yo, yo leí hace, hace tiempo La Ridícula Idea de No Volverte a Ver, que es un libro de Rosa Montero que... que Habla sobre Marie Curie y la relación sí. con sus hijas la relación con Pierre Curie. Y extrañamente, lo que se sabe, porque pues siempre la historia irá variando, como bien dices tú, pero lo que se sabe es que Pierre sí era lo que ponen ahí en la película. Una especie más de socio, digamos, de cómplice. Sí, sí. Eh, en donde lo que a mí me encantó es que hay, hay un amor posible que va más allá de lo físico y de y de lo generar familia, etcétera, etcétera, sino que hay un amor por el conocimiento que, que ahí se ve así con... O sea, ese, ese a mí me, me pareció emocionantísimo, ¿no? O sea, su amor hacia conocer y que ella sabía que sin ella él no podía, y él sabía que sin ella no podía, y tenían eso, eso asumido, que se sabe que tenían también eso asumido, ahí sí, no creo que Marianne, este se, se tomó la licencia de ponerlo, porque hay varios documentos y libros que lo han explicado así, no e inclusive la hija, que también después fue científica, y que también después ganó un Nobel, pues es parte de esos testimonios que dice pues es que pues así eran también, eran muy apasionados, En su todo, ¿no? Digamos, Eh, sí coincido contigo y ahí pues yo creo que es la apuesta también de la directora de que la única que te vas a acordar de la película para siempre es Rosamund Pike y y que en realidad debería llamarse la película Marie Curie porque... Pues, lo ya. que es que chocaría con <risa> o sea. las otras
0: siete, siete películas biográficas que existen de Marie Curie. claro exacto, exacto, Claro, exacto, exacto. pero
2: igual es algo intencional, ¿no? Se vuelven muy chiquitos los demás, sí.
0: Pero hay momentos muy padres que yo creo que esta es una película que si no sabes nada del de mundo de la física, ¿no? De la química, no sabes nada del mundo de los Curie. Eh, yo creo que te vas a llevar con. te vas a llevar lo básico. Pero a mí hay cosas de contexto del París de aquellos años que me resultan como muy interesantes y que quizás no están exploradas del todo, aunque se ve como el propósito de, 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 de la directora de entrarle. Uno de ellos es esta obsesión de Pierre Curie por pues, estos espectáculos un poco como, como psíquicos, ¿no? con, con, eh, con ciertos charlatanes que decían y afirmaban pues, tener como la vibra y a partir de ahí tener comunicaciones con otras vidas y con otros seres en otra dimensión. Es un poco como de espiritismo que finalmente es bastante paradójico para alguien que, que, que dedicó su vida a la ciencia y que, y que, y que creía en el método científico. Pero cuando uno entiende el el, el impacto que tenía en la sociedad, no solamente en la parisina, sino en en toda Europa, por ejemplo, hay que recordar que eh, Arthur Conan Doyle también era un fanático del espiritismo, o sea, iba a sesiones como la que vemos en esta película y aquí en América, pues... O sea, no, no hay que ir más allá de Francisco y Madero. Que Francisco y Madero era un espiritista justo como eh, de la tradición de Pierre Curie y, y de Arthur Conan Doyle.
2: Totalmente.
0: Eso, eso yo creo que es muy interesante y está ahí, pero como un poco siempre en un segundo plano, ¿no? Sí, sí, me recuerda
1: un poco todo esta. Eh, en la época de final del, del siglo XIX, de. de... De todas las películas, una de Nolan, que me gusta que se llama The Prestige, que no, que es. Sí. Este. Hay, hay como un cierto halo de, de, de toda esta cosa científica que está, están descubriendo y están siendo muy pragmáticos. Pero que hay ese halo de decir, pero por ahí está algo sobrenatural. Es un poco como que pasa ahorita en esta época con estamos solos con el universo. Hay fotografías de extraterrestres. Estamos en esa, en esa parte, ¿verdad?, de que cada empiezo de siglo, hay una nuevo, un nuevo paradigma, digamos, de alguna manera.
0: Me sentí en una clase de química en, en segundo secundario, ¿no? <risa> sí, o totalmente. Sea, de, hoy no vamos a tener clase, les vamos a poner una película, ¿no? Entonces <risa> la vida de Madame, de, la mañana.
1: de Madame Curie, exacto. <risa> Oigan, pero otra vez que
2: envidia, o sea, ojalá que nos hubieran tocado unas así en nuestra secundaria y prepa. Sí, No, de,
0: totalmente, o sea, más es más divertida ¿no? de, de los bodrios que te ponían, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, es que sí, claro. Es que los sí, maestros sí, te ponían sí, películas sí. con mensaje. Ni sí, sí, el polen, ni sí. la
2: abeja, o sea, que tan no, bonito. Qué aburrido.
1: <risa> <risa> ya me imagino, A mí me, a mí me recordó. Ajá
2: me recordó, perdóname, por momentos eh, y, y no tengo claro todavía por qué, o sea, siento que es un poco por las alucinaciones, bueno, me recordó a Gambito de Dama, esta serie de la que hemos hablado mucho, que fue mi favorita del 2020 eh, y me recordaba por, por todo el intríngulis que tiene que pasar la personaja todo el tiempo, entre lo político, entre lo personal, entre que todo el mundo le insiste y le friega y le chinga de que ella no es exitosa, ella no es buena, ella no tiene talento, ella no lo inventó, y a pesar de todo eso, ¿no? Ella, sí, ella dice, sí, ella se la vuelve a creer, eh, y me recordaba, ¿no? Como que todo este tiempo también ad- adicta a algo, como también pasaba en Gambito de Dama, estas alucinaciones que también están en, en radiactivo, un poco en animación, no me convencieron tanto, ¿no? Esas sí las sentía como uh, forzadonas, pero era igual, un poco como gambito de dama cuando se, se, ella se, se acostaba en su cama y, 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 y imaginaba el las, de las jugadas, figuras, ¿no? ¿no?
1: Claro.
2: Eh, y nada, era otra vez como estas mujeres que sí han tenido que, híjole, ir hasta contra sí mismas para, para no sé, este, obedecer a sus instintos, en este caso de Marie Curie, más científicos, ¿no? Más de conocimiento. Nada que ver. Gambito de dama. Doesn't make them any smarter. You just let them
0: blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Genius and Madness.
1: There's no player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me. Who? The Russian gift and you've got what it costs
0: hard to say for you what that will be Está increíble que sigan siendo figuras que son adaptadas a novelas gráficas, a películas, a series, que, sea, que se hagan novelas. A mí me recuerdo mucho la historia de, de esta científica, es una bioquímica húngara que se llama eh, Catalín Caricó, que eh, pues bueno, en la prensa mundial ha sido conocida como la madre de la vacuna, sobre todo de la vacuna contra el coronavirus, de Moderna y de Biotech. Uh-huh pues ella estuvo como trabajando muy a la, o sea, a la sombra durante cuatro décadas y justo ahora que se logró pues un, un medicamento contra esta pues esta enfermedad que pues, hizo que todo el mundo se, se metiera a su casa, logra algo de renombre. Entonces yo creo que historias como la de Corinos nos permiten que pues sepamos nombres como los de Catalín Caricó uh-huh, y, uh-huh. y que nos habituemos a que pues las mujeres están en la ciencia y están haciendo trabajos importantísimos. ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo, el, el buen sabor de cosa que me deja también radioactivo.
1: Sí, es una película que de, la, la recomiendo muchísimo y si la si la, va, si la ves sobre todo adolescentes que tienen esta eh, ganas de, de ver películas científicas y digamos históricas, es una película muy recomendable y te la pasas muy bien durante todo. Ay, sí. todo lo que... Y si es
0: un maestro de química, pues aquí le estamos ayudando sí. con sí, el sí. currículum. No,
1: nomás les advertimos, no los van a apoyar con mucha lana, pero, pero síguen por ahí. <risa>
0: Pues muy bien, compañeros. Yo ya me estoy dejando el copete para lo que viene, nada que ver. Te vemos
2: eh, ya en personaje, Luis Pablo. Sí, sí
0: pero un, un poco escaso el copete. Es el, el problema de la, de la crisis de la mediana edad.
2: Pero es bueno que es podcast. Nadie, no,
0: no, no, no Eso que sí, Efectivamente. Ya no estamos en, en, en YouTube y, y creo que estamos más sueltos. que Empezamos sí, con confesiones sí. y terminamos con mucho, pues con muchas ganas de, de hablar de Luismi, ¿no? Ya está qué?
2: despeinado, sí. ya quedaste
1: de sí, tanta sí. emoción.
0: Nos de
2: Luismi.
1: Híjole. Falta que digas al final del, de este podcast que digas, ¡gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,
0: gracias, gracias México! México. <risa> bueno, iremos iremos enseñando nuestra mejor imitación de Luis mi para Exacto. lo que viene Nada Que Ver, para que sigan pendientes y bueno, eh, pues aquí seguimos semana a semana, puntuales con la cita, con todos ustedes que nos escuchan en cualquier plataforma que tenga podcast. Eh, Trino, Mariana, como siempre abrazos y besos a la distancia. Y, pues, qué qué refrescante mañana. Exactamente.
1: Compañeros, pásenla bonito este fin de semana.
0: Hasta luego.
2: Que vivan las mujeres científicas.
1: Pero si tienes radioactividad, que vivan lejos.
2: Sí, exacto. (risa) (risa) Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.